0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Mio Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich wirklich sehr, in der heutigen Folge zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Rico Kassmann ist Managing Associate im öffentlichen Wirtschaftsrecht an unserem Standort Berlin und er hat mit anderen Kolleginnen und Kollegen äh, den Grundstein eines ganz tollen Netzwerkes innerhalb von Linklaters gelegt. Zu dem kommen wir später bzw. werden wir später mehr erfahren. Äh, hallo Rico, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo, schön, dass ich hier bei euch sein darf.
0: Unser zweiter Gast ähm, ist Fabienne kaspar Sie ist äh, Senior Advisor in unserer Personalentwicklung und äh, trägt den Hut und somit auch die Verantwortung für das Thema Diversity und Inclusion. Liebe Fabienne, auch an dich herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
2: Dankeschön, dass ich da sein darf. Ich freue mich. <lacht>
0: Wir uns auch. Und ich würde sagen, lass uns direkt ähm, beginnen. Äh, Rico, du bist ja äh, seit Längerem bei Linklaters. Ähm, würdest du uns einmal kurz ja berichten, wie du damals zu uns gekommen bist? Und ähm, ich habe ja schon in der Einleitung äh, das äh, Netzwerk äh, erwähnt. Ähm, wie hast du zum LGBT-Plus-Netzwerk gefunden?
1: Ja, da ich, erzähle ich gern drüber. Ich bin seit... 2009 bei Linklaters tatsächlich, also schon eine ziemlich lange Zeit. War zunächst juristischer Mitarbeiter schon im Team äh, Public Law äh, öffentliches Wirtschaftsrecht bei Jan Endler. Seit 2013 bin ich dort Anwalt und eben derzeit Managing Associate. Das heißt, ich bin tatsächlich schon eine ziemlich lange Zeit bei Linklaters. Ich sage immer gerne, das sind schon fast japanische Verhältnisse für eine Wirtschaftskanzlei, also 13 Jahre als äh, als Anwalt quasi. Und ähm, zum LGBTQ-Netzwerk. Das ist tatsächlich ganz interessant. Als ich ankam, äh, da wurde hier Diversity bei Linklaters Deutschland noch eher so als Frauenförderung verstanden. Und äh, da haben wir als Betroffene, die man sich ja dann doch findet in der Kanzlei oder im Team, dann immer gedacht, ein bisschen komisch, äh, aber haben uns jetzt auch nicht irgendwie berufen gefühlt, da, da selbst was zu ändern oder da irgendwie groß äh, Initiativen zu starten. Aber tatsächlich dann so nach ein paar Jahren, als man damit der Kanzlei vertrauter wurde, äh, und auch mit den Abläufen haben wir dann in Berlin also vier Kolleginnen und Kollegen äh, uns zusammengefunden und sozusagen die Keimzelle gebildet dieses dieses Netzwerks und, äh, und überlegt, was könnte man da machen? Wie könnten wir hier für Sichtbarkeit sorgen? Wie könnten wir das in der Kanzlei als Thema groß machen? Und äh, ja, und dann ging es ziemlich schnell und es wurde dann äh, in diese größere Diversity und Inclusion-Initiative eingebettet. Und äh, ja. So waren eigentlich die Anfangszeiten. Ich würde sagen, das ist jetzt inzwischen sechs, sieben Jahre her, aber das weiß wahrscheinlich die Fabienne besser.
0: Das heißt, äh, zusätzlich zu deinen Tätigkeiten als Rechtsanwalt bist du Teil ähm, eben unseres PrideLink-Netzwerks. Fabienne, äh, du unterstützt das Netzwerk, äh, Netzwerk von Seiten der Personalentwicklung äh, als allein Könntet ihr beide uns äh, einen Einblick in das Netzwerk geben?
1: Ja, ich fange gern an. Ähm, Tatsächlich, inzwischen sind solche Netzwerke ja ziemlich gang und gäbe bei größeren Unternehmen, äh, gerade so mit internationaler Ausrichtung, das kommt ja ursprünglich aus dem angelsächsischen Bereich, dieser mhm. Diversity-Initiativen. Und äh, da wird dann, glaube ich, Fabienne nochmal etwas äh, dazu sagen, dass das eben letztlich so ein Thema äh, soziale Unternehmensführung ist äh, da, äh, und im in Diversity and Inclusion, wie das eben die Arbeitswelt zu so einem besseren Ort macht. Mhm. Und äh, vielleicht ein bisschen persönlicher gedacht, äh, könnte man natürlich sagen, ja, äh, Nichtdiskriminierung von LGBTQ-Menschen sollte ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ähm, letztlich, ja, manche Länder sehen das vielleicht anders, aber letztlich geht es ja hier um unveräußerliche Menschenrechte. Und dieser Nichtdiskriminierungsaspekt ist tatsächlich ja auch eine Selbstverständlichkeit, kann man sich ja auch vorstellen in der Kanzlei. Aber darüber hinaus gibt es natürlich, und dafür sehe ich eben eigentlich das Netzwerk als einen wichtigen Ort, so positiv gewendet geht es letztlich um so eine Sichtbarkeit, um so ein Problembewusstsein innerhalb mhm. der Kanzlei. Also was sind denn Themen, die speziell LGBTQ-Menschen betreffen? Was hält einen vielleicht davon ab, offen mit seiner Diversity am Arbeitsplatz umzugehen? Warum ist man, warum versteckt man seine sexuelle Orientierung? Und und das ist so das Grundthema für unser Netzwerk, da letztlich so eine Sichtbarkeit, so ein Problembewusstsein zu schaffen und 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 Leute auch zu ermuntern, offen mhm. mit äh, mit dem Thema umzugehen. Und ja, wie machen wir das so ähm, konkret äh, tatsächlich jetzt, sage ich mal, diese intern gerichtete äh, und diese Offenheit, das ist natürlich auch, äh, was wir für so in Calls äh, besprechen mit Leuten, die sich äh, eben informieren wollen, äh, was wir so machen und, und da vielleicht auch Unterstützung suchen. Und äh, dieses Sichtbarkeitsthema, dass man eben sich auch aufkommen fühlt und, und offen damit umgehen kann, das wird letztlich auch symbolisiert, dass es eben innerhalb der Diversity-Initiative immer sehr präsent ist, die, die Logos sind überall. Es gibt einen, äh, es gibt einen Partner, der damit sehr offen umgeht, der auch im Netzwerk ist. Und mhm. wir haben verschiedene Allies. Und es ist halt immer sehr, sehr prominent platziert, äh, auch eben gerade das LGBTQ-Thema, so dass sich da eigentlich niemand, ja, erstmal auf dem Papier jedenfalls nicht ängstlich fühlen muss, äh, äh, zu seiner sexuellen Ausrichtung zu stehen. Und ich glaube. Mhm. Präziser kann das noch die Fabienne formulieren, was wir so für tolle Initiativen in den letzten Jahren gemacht haben.
2: Gerne. Um Vielleicht noch mal ein bisschen größer gefasst draufschauend ähm, können wir auch sagen, dass auf jeden Fall eine ja, enge Vernetzung besteht zwischen äh, unserem PrideLink-Netzwerk und, ähm, und dem weiteren Human Resources Team, dass wir einfach darauf achten, dass da Synergien genutzt werden. Ähm, eine Initiative, auf die äh, wir da in Zusammenarbeit auch sehr stolz waren, war zum Beispiel im vergangenen Jahr die Teilnahme an der digitalen Sticks and Stones Karrieremesse. Das ist die größte LGBT-Plus-Karrieremesse Europas. Ähm, hat letztes Jahr, wie gesagt, digital stattgefunden, der aktuellen Situation geschuldet. Ähm, mhm. Aber das war einfach ja, eine tolle Zusammenarbeit, da zu sehen, wie das PrideLink-Netzwerk sich eben auch für Recruiting-Themen interessiert und engagiert ähm, und äh, an dieser Stelle Gesicht zeigt. Ähm, Außerdem achten wir darauf, dass unsere Netzwerke, sei es jetzt PrideLink oder eben auch andere äh, Mitarbeitenden-Netzwerke im Rahmen unserer New Joiner Induction vorgestellt werden. Das heißt, ähm, unsere lokalen HR-Teams ähm, tragen Sorge dafür, dass alle InteressentInnen ähm, von Anfang an, von Tag 1 einfach alle Infos zur Verfügung bekommen, die entsprechenden AnsprechpartnerInnen kennenlernen und ähm, sich so dann bei Interesse entsprechend äh, in den verschiedenen Netzwerken engagieren können. Mhm. Ähm, Rico hat schon angesprochen, es gibt regelmäßige Calls im Netzwerk, wo dann eben über Maßnahmen und Initiativen gesprochen wird. Im vergangenen Jahr, während dann bei allen langsam, sage ich mal, ein bisschen eine Webex, Zoom, MS Teams, Fatigue eingekehrt ist, <lacht> ähm, ja, äh, äh, ich würde nicht sagen, dass der Austausch eingeschlafen ist, das auf gar keinen Fall, aber ähm, es wurde ein bisschen runtergefahren und alle sind jetzt auf jeden Fall wieder sehr ähm, positiv, blicken da in die nächsten Monate, äh, dass dann einfach auch das Netzwerk ähm, auch mal persönlich wieder zusammenfinden kann ähm, und man die Möglichkeit hat, da einfach auch wieder persönlich den Austausch zu suchen. Ähm, mhm. Und ja, da sind wir, sind wir sehr positiv und stehen regelmäßig im Austausch eben, dass wir zu allen di initiativen mit Schwerpunkt LGBT Plus ähm, mit PrideLink im Kontakt stehen, sozusagen als Hauptansprechpartner, weil uns aus Personalentwicklungsperspektive natürlich wichtig ist, wenn wir zu einer bestimmten Diversity-Dimension ähm, ein Netzwerk haben, dass die Maßnahmen miteinander abgestimmt sind und wir entsprechend nur ähm, ja Aktionen durchführen, in denen sich dann die Netzwerke entsprechend auch wiederfinden und mhm. wo sie sagen, das können sie gerne mittragen und möchten das gerne mittragen. Schön. Es also äh, hört sich wirklich toll
0: an und ich glaube, sobald sich das mit der Pandemie etwas beruhigt, sind da alle wieder Feuer und Flamme und freuen sich wieder auch persönlich zu sehen und nicht nur über den Bildschirm. Aber ich glaube, der Rico hat noch einen Punkt, den wir jetzt eben gerade so schön überlaufen haben.
1: Nein, gar nicht. Mir ist nur aufgefallen, als jetzt Fabian gesprochen hat, das ist auch noch ein interessanter Punkt. Wir haben das ja, glaube ich, in Ursprungstagen einfach mal LGBTQ-Netzwerk genannt. Und inzwischen, da sieht man ja auch die fortschreitende Professionalisierung und wie wir halt in der Linklaters-Welt dann angekommen sind, nennen wir das ja Pride-Link. Ich glaube, da ist auch so eine Namensfindung vorangegangen und äh, man hat sich das gut überlegt. Also das zeigt ja auch, dass wir jetzt irgendwie äh, vielleicht äh, von so einer internen Veranstaltung mehr zu so einem Teil einer größeren eben Diversity-Familie geworden sind und uns mhm. da auch gut aufgehoben fühlen in in dem, in dem Link in der Linklaters-Familienwelt. Ja,
0: na ja, schön. Fabienne, du hast es ja eben schon so ein bisschen angeschnitten. Du unterstützt eben die Netzwerke seitens der Personalentwicklung. Welchen Wandel hat das Netzwerk oder auch allgemein in den letzten Jahren durchlaufen? Was konntest du bemerken? Was hat sich abgezeichnet? Ja.
2: Sehr gerne. Rico hat gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen und so beobachte ich das Ganze tatsächlich auch. Also ich würde sagen, dass das Netzwerk in seinen Anfängen schon eher noch eine Plattform war für das interne Kennenlernen, den internen Austausch und sich inzwischen tatsächlich eher zu so einer richtigen Interessensgruppe gewandelt hat, die das Thema Chancengleichheit und Gleichbehandlung der Community intern wie extern einfach aktiv vorantreibt und auch immer wieder auf dem Radar hält oder kontinuierlich auf dem Radar hält. Ähm, seit 2018 ist Linklaters Deutschland ähm, Proud Employer. Das heißt, äh, wir unterstützen die Stiftung ähm, Proud at Work. Die Stiftung setzt sich ein für eine Arbeitswelt, die einfach offen ist für alle Menschen, unabhängig der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität, des geschlechtlichen mhm. Ausdrucks. Und ich würde sagen, so von außen beobachtet hat, diese Kooperation definitiv auch nochmal Schwung reingebracht und äh, ja das Netzwerk einfach auch ermutigt. Ähm, nach außen zu gehen und äh, eben diesen Wandel zu durchlaufen und wirklich auch nach, äh, nach außen äh, Gesicht zu zeigen, sich jetzt ähm, auch mehr an Social Media Kampagnen zu beteiligen, sei es zu internationalen Aktionstagen ähm, wie dem International Day Against Homophobia ähm, oder auch nationalen Aktionstagen, wenn zum Beispiel an den verschiedenen Standorten, äh, Standorten Christopher Street Day stattfindet oder oder, aber zum Beispiel auch über andere äh, Aktionen oder Maßnahmen, sage ich mal, wenn zum Beispiel ähm wenn es zum Beispiel geht um die Platzierung auf verschiedenen Listen, ähm, die, die ja recht prominent sind, wie zum Beispiel äh, die Gesicht-Zeigen-Liste, die im vergangenen Jahr äh, das erste Mal initiiert wurde von der Alice. Das, äh, die Alice ist äh, ein LGBT-Plus-JuristInnen-Netzwerk, ähm, wo es einfach darum ging, äh, ja AnwältInnen zu finden, die äh, offen Gesicht zeigen zur LGBT-Community stehen äh, oder eben auch die verschiedenen Proud-Performer-Listen. Also, in den vergangenen Jahren waren da immer Pride-Linker right vertreten, worüber mhm. wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Und äh, ich würde sagen, im letzten Jahr wurde dann noch so ein weiterer ähm, Evolutionsschritt gegangen durch das Netzwerk äh, da. Äh, hat PrideLink gemeinsam mit Proud at Work eine Veranstaltung ausgerichtet. Ähm, mhm. Das Ganze hat im Rahmen unserer jährlich stattfindenden Winklater's Diversity Week stattgefunden. Und ja, unsere Einladung sind über 30 äh, KollegInnen und Kollegen äh, gefolgt, ähm, zum Teil eben Diversity-Vertretungen aber auch LGBT-Plus-Netzwerk-Vertretungen aus, ähm, ja ganz vielen verschiedenen Unternehmen, alles auch Proud Employer, also äh, im sicheren Rahmen und ähm, ja, da konnten wir gemeinsam drüber sprechen, äh, wie man in Unternehmen psychologische Sicherheit etablieren und leben kann und ähm, wie das dann wiederum einfach auch einen positiven Einfluss nimmt auf ähm, Diversity-Netzwerke und ähm, wie gesagt, bei der Stiftung eben ein besonderer Schwerpunkt auf LGBT-Plus-Netzwerke. Und äh, insgesamt finde ich das eine sehr schöne Entwicklung und ich bin gespannt auf alles, was da noch so kommt und was man da in Zusammenarbeit zwischen PrideLink äh, Personalentwicklung und unseren verschiedenen Allies und DNI-Supportern ähm, auf die Beine stellen kann.
0: Absolut. Ist ja
2: wirklich sehr schön zu hören, wenn man
0: bedenkt, ähm, wie, wie Rico am Anfang gesagt hat, äh, aus der Keimzelle vor sechs, sieben Jahren, was daraus dann jetzt ähm, alles sich entwickelt hat und äh, natürlich auch mit der Bewegung ähm, allgemein hervorgerufen wurde. Ne? Also wirklich schön. Ähm, ja, wie nehmt ihr beide denn ähm, allgemein die LGBT-Plus-Bewegung im Kanzleiumfeld wahr? Rico, möchtest du kurz beginnen?
1: Ja, gern. Also ich würde sagen, so ein grundsätzlicher Trend, der jetzt, glaube ich, gar nicht so ganz leicht spezifisch ist, ist natürlich, dass LGBTQ-Themen zunehmend als, sag ich mal, werden entspannt wahrgenommen. Also jetzt gar nicht mehr als großes Thema. Und in den letzten Jahren ist eben viel mehr Sichtbarkeit dazu gekommen und fällt halt auch auf bei jüng jüngeren Anwältinnen oder äh, Kolleginnen, dass äh, die natürlich auch viel selbstverständlicher mit ihrem Schwulsein, Lesbischsein etc. umgehen. Und das löst natürlich auch im Gesamtkontext was aus. Also ich denke dann immer, vielleicht bin ich ja so die letzte oder vorletzte Generation, wie das Thema überhaupt, sage ich mal in Anführungsstrichen, problematisiert wird. Die wäre jedenfalls meine Hoffnung. Und äh, wenn man eben sieht, wie dann die, die jüngere Generation herangeht, das spiegelt sich dann eben auch, sage ich mal, bei der Älteren. Und... Äh, Sicherlich unsere diversity Initiativen haben da auch ihren Anteil und, äh, ver und verbessern das noch und sind noch mal so ein Katalysator. Und äh, und was vielleicht so ein wichtiger Punkt ist, und das fällt mir eben auch auf im, im Zusammenhang mit unserer Initiative, aber auch im allgemeinen Umgang miteinander, dass natürlich alles auch so ein gegenseitiges Voneinanderlernen ist. Und je, je ja. mehr, je entspannter man, und je weniger vertrugst, je weniger ängstlich man mit seinem eigenen, sage ich mal, einer eigenen Diversity umgeht, desto offener wird in der Regel auch das Gegenüber sein, das vielleicht erstmal sagt, na ja, muss man das so offen darstellen, muss man überhaupt darüber reden und so weiter. Und äh, je mehr man das in so eine, ich will nicht sagen Normalität, aber in so ein entspanntes Miteinander einbettet, desto einfacher wird es für alle. Und ich glaube, dass die, das ist halt ein Trend, der sich, äh, der sich fortsetzen wird und und ähm, der eben dazu führen wird. Ähm, dass Vertrugzeit und Angst perspektivisch verschwinden werden.
0: Mhm.
2: Fabian, möchtest du noch was dazu ergänzen? <lacht> ja, gerne. Ähm, ich meine auch, dass inzwischen, wenn man sich, äh, sage ich mal, auch unsere Wettbewerber anschaut, die meisten, zumindest unserer global agierenden Wettbewerber, alle inzwischen eigentlich über LGBT-Plus-Netzwerke -Plus verfügen. Also äh, man hat jetzt im, im vergangenen Monat äh, Juni ja auch äh, gesehen, dass einfach ganz viele Unternehmen und darunter waren auch einfach viele Kanzleien, ähm, ja, da offen Support gegenüber der Community gezeigt haben. Im Juni ist ja Pride Month und äh, ja, da, da, da konnte man einfach viel sehen, viele Initiativen, die die Unternehmen und Kanzleien äh, gemeinsam mit ihren Netzwerken da durchgeführt haben. Ich habe aber tatsächlich ähm, den Eindruck, dass wenn man sich die Rechtsbranche so als Gesamtheit anschaut, ähm, es da manchmal äh, in puncto LGBT plus Diversity vielleicht noch ein bisschen langsamer vorangeht, ähm, als es jetzt, äh, ja, ich mal, vielleicht in anderen Branchen ähm, der Fall ist und dass äh, die Offenheit ähm, zwar wächst für das Thema, ähm, aber man zum Teil einfach noch nicht ganz so weit ist, äh, wie eben andernorts und vielleicht zum Teil auch noch nicht so weit wie Mandanten oder potenzielle Mandanten. Mhm. Ähm, woran mache ich das fest? Also für mich fand ich es einfach sehr plakativ. Im letzten Jahr wurde ja, ich habe es, vorhin schon mal erwähnt, die Gesichtszeigenliste mhm. von Alice äh, veröffentlicht oder ins Leben gerufen. Ähm, Alice, noch mal zur Erinnerung, ein LGBT-Plus-Netzwerk für JuristInnen. Und ähm, das Ziel war von Anfang an, 100 ähm, geoutete AnwältInnen zu finden, die eben offen Gesicht zeigen äh, und die zeigen, äh, hier, wir haben Repräsentanz in der Rechtsbranche. Wir ähm, wir sind da und mhm. wir haben unseren Platz. Und äh, dann lief dieser Nominierungszeitraum und es gab verschiedene Aufrufe über verschiedene Plattformen und ähm, am Ende äh, wurde die Liste dann mit 50 Personen veröffentlicht, mhm. also mit der Hälfte des avisierten Ziels von ähm, mhm. ursprünglich 100 Angesetzten. Und da frage ich mich dann schon, war das Zufall, ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube es tatsächlich äh, nicht so ganz. Ähm, und umso schöner ist es einfach zu sehen, dass es inzwischen auch eine Neuauflage der Liste gegeben hat und dort jetzt eben doch 50 weitere äh, AnwältInnen ähm, sich schön. gefunden haben. Ähm, also wie gesagt, der Trend ist positiv. Ich glaube aber tatsächlich, dass es ein bisschen langsamer vorangeht als in anderen Branchen. Und intern erkennen wir schon auch, dass die Nachwuchsrekrutierung für unser PrideLink-Netzwerk kein Selbstläufer an sich ist. Also man muss schon äh, immer mal die Werbetrommel rühren. Rico, korrigiere mich, falls du es anders wahrnimmst. Ähm, aber ja, also äh, sozusagen dieses Flagge zeigen, Gewicht zeigen, ähm, immer wieder präsent sein, ist schon einfach sehr wichtig, um, wie es Rico auch schon gesagt hat, einfach den Umgang zu normalisieren mit dem Thema und es zu das Thema einfach gar nicht mehr zu so einem großen Ding werden zu lassen, sondern mhm. als äh, ganz selbstverständlichen ähm, Teil der Sozietät. Was man mhm. natürlich auch immer sagen muss, ist, ähm, wir, wir können und wollen natürlich niemanden zwingen, im, im Netzwerk aktiv zu sein. Es wird immer KollegInnen geben, ähm, die sagen, äh, ich, ich bin LGBT+, ich bin auch out, aber ich mag jetzt bei dem Netzwerk vielleicht einfach nicht dabei mhm. sein, aus welchen Gründen auch immer, und das ist okay. Also, ähm, das, äh, wie gesagt, das, das ist freiwillig und ähm, man, man arbeitet dann einfach mit denen, die da Lust drauf haben, die sich da äh, entsprechend, ähm, ja, entsprechend auch positionieren möchten. Ähm, und insgesamt freuen wir uns einfach äh, ja, über allen Nachwuchs, der zu uns kommt und Lust hat, an den spannenden Initiativen mitzuwirken. Und insgesamt sind wir, denke ich, aber auf einem guten Weg. Es gibt auch sehr viele Supporter, sehr viele Allies in den verschiedensten Ebenen, in den verschiedensten, Bereichen der Sozietät und ähm, ja, da, da kann man, denke ich, gemeinsam einfach vieles bewegen. Schön.
1: Ja, Super. vielleicht, wenn ich noch was hinzufügen möchte, ich wollte da eben gerade nicht zu blauäugig klingen, wenn man äh, jetzt auch gerade im Vergleich zu Fabienne, sondern äh, im Grunde der Tenor, ist, der Trend ist auf unserer Seite und das ist ja eine gute Sache. Ob Absolut. Abschließend sein.
0: Ja, ja, na schön. Ähm. Das ist eben schon leicht angedeutet, Fabienne. Ähm, welche weiteren Initiativen bzw. Programme hat LinkedIn das denn in Bezug auf ähm, Diversity
2: und Inclusion? Uh, das, ist ein, das, ist ein, das ist ein sehr breites Feld. Ich würde es mit kurzen Abriss geben, weil ich äh, fast befürchte, dass die verfügbare Podcastzeit zu kurz wird. Äh, es deutet sich schon an, wir verfügen nämlich über äh, zahlreiche Initiativen im Bereich Diversity and Inclusion. Ähm, vielleicht als kurzer Abriss. In unserer Linklater-Strategie haben wir fest sechs Diversity-Dimensionen ähm, verankert. Mhm. Äh, an denen sich dann die Maßnahmen auch ausrichten beziehungsweise nach denen sich die Maßnahmen ausrichten. Das sind Gender, LGBT+, Agent Life Stages, aber auch Themen wie Race and Ethnicity, Social Mobility und seit letztem Jahr auch Diverse Abilities. Ähm, diese sechs Bereiche bespielen wir also mit verschiedenen Maßnahmen, Initiativen, zum Teil äh, gibt es auch Netzwerke äh, in den einzelnen, zu den einzelnen Dimensionen, äh, zum Teil unterstützen sie sich oder bedingen sich äh, auch, auch gegenseitig. Ähm, Intersektionalität äh, spielt da auch eine große Rolle und ist ein Thema. Ähm, insgesamt kann man aber sagen, dass das Ziel zahlt natürlich alles auf das große, übergeordnete Ziel einer vollständig inklusiven Arbeitskultur ein, ähm, dass äh, alle einfach sie selbst sein können, ja, am Ende des Tages dann auch äh, ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Ähm, Wer sich da einen genaueren Überblick drüber verschaffen möchte, der kann das sehr, sehr gerne tun und äh, den lade ich auch sehr gerne ein, das zu tun, und zwar auf unserer linklaters.de-Seite. Ähm, dort gibt es äh, eine ja, sehr detaillierte und schön aufbereitete Diversity and Inclusion Rubrik und dort mhm. ähm, findet man dann schon mal äh, einen groben Abriss äh, über verschiedene Maßnahmen und Initiativen. Da gibt es aber auch eine Broschüre zum herunterladen, ähm, mit Stimmen auch äh, aus unserem Senior Management. Ähm, und äh, ja, da, da ist dann einfach ähm, alles drin, was es zu wissen gibt zum Thema DNI bei Linked Wenn mhm. wir jetzt speziell aufs Thema LGBT-Diversity schauen, was ja heute ähm, unser, unser Schwerpunkt ist, ähm, dann äh, kann ich sagen, also... Pridelink und die Zusammenarbeit mit Proud at Work, die haben wir ja äh, eingangs schon erwähnt und auch schon weiter thematisiert. Mhm. Ähm, als weitere Initiative aus dem Londoner Diversity-Team getrieben gibt es ähm, die Teach Yourself About-Initiative, wo zu verschiedenen Diversity-Dimensionen ähm, wirklich ganz tolle Ressourcensammlungen ähm, zur Verfügung gestellt werden mit Informationsmaterialien, mit Studien, Filmen, Lektürevorschlägen, Podcasts, ähm, also was das Herz begehrt. Und da wird eben auch äh, ja, dauerhaft daran gearbeitet, ähm, das ähm, auf dem aktuellen Stand zu halten. Und wenn man das Schlagwort Teach Yourself About LGBT in unserem Intranet eingibt, dann gelangt man eben ähm, zu dieser Seite. Und das ist wirklich, ähm, eine Quell der Offenbarung, sage ich mal, für alle Allies, alle, die sich als Ally verstehen oder auch Ally werden möchten. Äh, da ist wirklich für jeden was dabei, sei das heißt es angefangen von, wofür steht eigentlich LGBT+, ähm, mhm. wofür stehen denn eigentlich diese Buchstaben, bis hin zu Kolleg:innen, die sich vielleicht auch gezielt äh, informieren möchten, bei welchen Vereinen sie vielleicht auch aktiv werden können, ähm, außerhalb des Berufslebens. Da ist, sage ich mal, für, für, jede, ähm, für jede Entwicklungsstufe des Allies was dabei, ähm, also tolle Initiative. Ja. Mhm. Seit 2019 gibt es außerdem ein LGBT-Plus-Mentoring-Programm das global ähm, aufgesetzt wurde und das dient jungen LGBT-Plus-Kolleginnen dazu, sich eben mit ähm, ja senioren LGBT-Plus-Personen ähm, von LinkLater zu vernetzen. Und äh, in diesem Mentoring-Programm können die Themen wirklich, also jetzt sind ganz breit gefächert und das kann letzten Endes jedes Mentoring-Paar für sich entscheiden, was da thematisiert wird. Ähm, da kann es natürlich gehen um Themen wie, wie kann mir ein Outing am Arbeitsplatz äh, gelingen, ähm, aber äh, das muss auch gar nicht Thema sein und für viele ist es vielleicht oder hoffentlich heutzutage auch gar kein Thema mehr, da offen an den Arbeitsplatz zu kommen. Ähm, und dann äh, kann man Themen besprechen wie äh, Karriereentwicklungsfragen zum Beispiel. Das finde ich eine sehr schöne Initiative, ähm, weil natürlich jetzt nicht äh, je, jede äh, junge LGBT-Plus-Person äh, bei uns bei Laters zwingend dann auch, sage ich mal, ähm, ein Rollenvorbild vielleicht im eigenen Team hat äh, oder vielleicht auch niemanden am eigenen Standort kennt. Ähm, das kann tatsächlich passieren und dann bietet das einfach eine schöne Möglichkeit, sich auf der Ebene weiter zu vernetzen und da ja einfach auch tolle Persönlichkeiten kennenzulernen. Und von dem Austausch profitiert dann letzten Endes natürlich die ganze Arbeitskultur. Absolut, ja. Und ähm, ja, insgesamt ergeben sich äh, dann auch immer neue Initiativen aus dem Austausch äh, von Pride-Link und, und der Personalentwicklung. Äh, wie gesagt, letztes Jahr äh, dann die gemeinsame Teilnahme an der Sticks and Stones, äh, bei der wir nächstes Jahr, wenn es dann live und in Farbe hoffentlich wieder möglich <lacht> ist, äh, wir dann auch sehr gerne wieder dabei sind. Ähm, und aktuell planen wir zum Beispiel eine gemeinsame Social-Media-Kampagne zum ähm, Pride-Day am 22. Juli. Schön,
0: super. Also es ist auf jeden Fall viel, äh, was wir anbieten, was auch äh, super schön ist, weil, äh, wie du schon sagtest, eine ganze Bandbreite wird dann letztendlich angespielt und äh, mit unterschiedlichen Formaten und hoffentlich bald dann auch wieder in Person und nicht mehr äh, nur über äh, Bildschirm. Ähm, danke dir auf jeden Fall für den tollen Einblick. Äh, Rico, du hast das Netzwerk ja auch äh, eine Zeit lang ähm, geleitet. Wenn du jetzt auf die Zeit zurückschaust, kann man, ähm, ja, gewisse Herausforderungen, aber auch Highlights herausdifferenzieren, mhm. ähm, was du da, ja, bemerkt hast?
1: Also, ja, in der Tat, für uns bei Linklaters, die wir über fünf Standorte verteilt sind, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Also, wenn man jetzt sich so ein monolithisches Unternehmen vorstellt oder einen großen Standort, der so 1000 Mitarbeiter hat, da ist die Vernetzung natürlich leichter. Mhm. Äh, wir haben dann äh, zwei, drei Leute in Berlin, fünf oder wie auch immer, ich kann jetzt die ja, so ein Kopf in Frankfurt, dann gibt es ein eher kleines Büro in Hamburg. Also das ist, äh, das war so am Anfang auch eine besondere Schwierigkeit, äh, da überhaupt ähm, Zeitfenster zu finden, um mal zu telefonieren, um eine Stunde ähm, zu sprechen. Aber so, so Mittagessen, ich weiß zum Beispiel bei unseren ähm, Link Ladies, die, die können an jedem Standort dann regelmäßig äh, Mittagessen machen und sich vernetzen, Gespräche führen. Das ist bei, bei uns viel schwieriger weil sich da an manchen Stande und dann eben nicht so viele Leute zusammenfinden und dass man es nicht so, sage ich mal, strukturiert aufsetzen kann, wie, wie bei anderen DNI initiativen mhm. Das hat Corona ja interessanterweise sogar ein bisschen, bisschen erleichtert. Das ist ja, betrifft ja alle Bereiche, dass man sich da jedenfalls auch dann mal virtuell getroffen hat und auch mal in die Augen geschaut hat. Das, das war an der Stelle sogar ein bisschen eine Erleichterung. Ähm, aber das würde ich tatsächlich trotz allem immer noch als, als eine Herausforderung ansehen. Man muss dann eben, wenn man mal eine größere eine größere Sache planen müsste, dann alle nach Frankfurt kommen zum Beispiel. Mhm. Ähm, was ja auch in Ordnung ist, aber äh, erstmal jetzt eine gewisse Schwierigkeit birgt, sag ich mal. Mhm. Ähm, Tatsächlich für, für, für jemanden, wie mich der jetzt schon ein bisschen länger bei Linkle ist so, und, und so eine gewisse Seniorität erreicht, hat, ist es auch manchmal nicht einfach, das mit der Arbeit in Einklang zu bringen. Also mein Eindruck war auch immer, dass das dann eher die, die nachwachsenden Generationen voranbringen, was auch nach dass sie vielleicht dann eben noch mehr Zeit haben ähm, und vielleicht auch ein Tick weiter engagierter sind. Also die, dieses diese zusätzliche Arbeit, sage ich mal, im Netzwerk ist natürlich dann eben etwas, was on top noch kommt zur, zur, ja. zur Arbeitsbelastung. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber ja, vielleicht sind die Highlights ja netter und interessanter. Also tatsächlich äh, wichtiger Punkt ist eben diese allgemeine Sichtbarkeit. Und die Finger, ja um noch den Bogen zum Anfang zu schlagen, in dieser Keimzelle an, wo wir so drei, vier Leute waren und dann noch uns äh, in den Konferenzsälen kleine Flyer zusammengebastelt haben, die wir dann an Gummibärchentüten geklebt haben, um sie dann in den Kantinen zum Idaho Day oder zum Christopher Street Day äh, aufzustellen und allgemein daran zu erinnern, ja, es gibt auch LGBTQs hier in der Kanzlei, also so diese ersten Schritte, mhm. die habe ich noch in sehr, sehr schöner Erinnerung und äh, umso aufregender und spannender, dass wir jetzt irgendwie, dass wir jetzt in dieser d initiative aufgegangen sind und das alles noch viel professioneller machen können. Aber diese, diese ersten Schritte, die habe ich noch in, in sehr, sehr, sehr schöner, vielleicht etwas verklärter Erinnerung. Ja, ja ähm, das würde ich eigentlich als mein Highlight ansehen. Und jetzt, ja, und natürlich, wo wir jetzt hingekommen sind, ne? das ist natürlich mhm. eine große Sache und äh, runde das noch ab.
0: Schön. Ja, auf jeden Fall. Also, man kann ja wirklich immer wieder äh, auf den Vergleich zur Keimzelle äh, gehen und äh, den Status quo jetzt anschauen. Und äh, da ist auf jeden Fall noch weiterhin Luft nach oben. Und äh, wir sind auf gutem Wege mit den unterschiedlichen Initiativen, Programmen, äh, mit der Verstärkung vom, vom DNI-Team mit Fabienne und Co. Also, toll. Rico, welchen Tipp würdest du denn allgemein der LTPD Plus Community im Kanzleiumfeld auf den Weg geben, wenn du jetzt eine Sprachrohr in die Kanzlei uh, allgemein ja. zu sagen
1: hättest. Also ein Sprachrohr wollte ich schon immer mal sein. Also <lacht> <lacht> ich ähm, ja, ich will nicht sagen, dass jetzt äh, das alles perfekt ist, sondern ich kann auch nicht, nicht beurteilen, wie das vielleicht auch an anderen Standorten ist, ob es in Berlin vielleicht ein Stück weit offener ist, vielleicht auch von Team zu Team unterschiedlich. Ist. Aber ich denke und hoffe, dass wir jetzt einfach einen Punkt erreicht haben, wo es vollkommen okay ist, zu seiner sexuellen aussicht zu seiner Diversity zu stehen, mhm. als Anwältin, als Mitarbeiter. Äh, als jemand, der in der Kanzlei tätig ist. Und äh, ich glaube, wichtig ist einfach, darüber zu reden, auf der Kantine, äh, in, der, in der Kantine sage ich, in, der, in, der, in den Küchen, in Frankfurt gibt es ja dann auch das Dings, ähm, dass man sich eben nicht versteckt. Diese Schere im Kopf muss weg und je mehr Leute rauskommen, desto angenehmer wird das Arbeitsumfeld für alle. Davon bin ich mhm. tatsächlich überzeugt und ich bin auch, wie ich schon gesagt habe, überzeugt, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Und bin sehr froh, wenn unser prideling unser LGBTQ-Netzwerk dazu auch noch einen Beitrag leisten kann. Und auch da bin ich überzeugt, dass es das tut. Ähm, also in dem Sinne, wir sind ja im Pride-Monat, kann ich eigentlich nur sagen Happy Pride to everyone. <lacht> <lacht>
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Fabienne nickt auch zustimmend und ähm, somit würde ich einfach wirklich äh, mich ganz herzlich bei dir bedanken, Rico, für den äh, Tipp und auch für deine offenen Worte und die tollen Eindrücke, die du uns in das, ja, in die LGBT Plus Community, in das Pride Netzwerk ähm, etc. gegeben hast. Sehr gern. Ähm, der Dank geht natürlich auch an dich, Fabienne. Ganz lieben Dank. Schön, dass du da warst und ähm, auch von der Personalentwicklung von der Brille her äh, uns einfach die Einsicht geben konntest. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Wir freuen uns sehr, ähm, wenn Sie uns auf unserer Karriereseite besuchen oder auch bei Fragen, Anmerkungen oder also selbst auch Vorschläge für zukünftige äh, Podcast-Themen. Ähm, eine E-Mail ähm, ja, an uns äh, schreiben an recruitment.germany.linklators.com und äh, würde dann hiermit ähm, Tschüss sagen, machen Sie es gut und äh, bis zur nächsten Podcast-Folge.